0: Вчера был релиз. Как у тебя ощущение?
1: Ну, всю ночь в Ютубе набирал слово демон скин, Смотрел стримеров, которые выкладывают видосы. Записывал баги и быстренько отправлял программисту, чтобы сегодня с утра они исправили. Сейчас мы 10 минут назад исправили все эти баги. Сейчас издательство Буга будет Book'a их тестить и надеюсь, сегодня на нас зальет, чтобы ну, все было исправлено уже в актуальной версии. стиле.
0: Но это рабочие. А твои личные ощущения, как человек, который 7 лет занимался этим?
1: Для меня результат, это когда я смогу купить затраты все. Пока это все еще процесс. то есть, Это же самый для меня процесс разработки. То есть вот первый этап, ну, как бы <laughs> не первый этап, вот еще один этап, мы выпустились, теперь следующий этап заниматься маркетингом, по сути дела и баги исправлять.
0: Окей. Okay. Отлично. Это подкаст-игражёры и сегодня у микрофонов разработчик игры Demon Skin Денис Листов.
1: Всем привет, да. Ты, кстати, первый, кто нормальный фамилий назвал сразу.
0: Отлично. И ведущий Андрей Распопов. Привет. И меня зовут Андрей Захаров. Смотри, давай тезис на 7 лет разработки я буду говорить, а ты будешь меня поправлять. За 7 лет, значит, ты сменил примерно 2 раза команду разработки. Так? Больше? Больше. Ты сменил, наверное, 2 или 3 издателей. 3 раза даже. Я... Так, Поменил. а издателей
1: 2-3? Ни одного.
0: Ну, в смысле, хорошо, давай не издателей, а тех, кто финансово помогал игре. Или хотел помочь.
1: Один человек, кто до помогал, мы там договорились, что сделаем альфа-версию, и выйдем на фандинг. Если получится собрать, то будем разрабатывать дальше.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Там без каких-либо обязанностей, без каких-либо договоров. Вот, так договориться на словах. Но я ему пообещал, что как только у меня будет хоть первый доход, я ему все деньги буду возвращать. Ну, все затраченные деньги, как минимум. Mm-hmm. А по поводу издательства. Много писала, как бы интересовалась, но это были все лишь ну, слова, тексты, подумаем, подумаем, и как бы грубо говоря, и всех издателей согласилась только Бука. Все. Был определенный момент, когда была готова версия еще как бы на юните, не помню уже там. Там э, был издатель, он был за границей, но он, но он был русский, ну там точнее русский парень был, который может нормально контактировать они готовы были говорит если типа я найду инвестирование то они готовы дальше как бы зарабатывать я нашел издателя вот да там короче была ситуация такая запутанная я почему сейчас путаюсь потому что э, когда я нашел первого не первого инвестора там уже пятого наверное инвестора э, который вот вот уже готовы были заключить договор он говорит тут поставленные условия если ты найдешь сразу издателей Вот, то мы будем работать с тобой. Я говорю, блин, издатель сейчас невозможно найти, потому что у меня только альфа-версия, нужно хотя бы ее сделать на 50%. Он говорит, ну, у меня такие условия. Я искал целый месяц, писал целыми днями и вот нашел вот этого за границей издателя. Он говорит, да, все, добро. Инвестор такой, ну, давай еще месяц подумаем, потом отказался.
0: Все, я понял свою ошибку. Я вместо инвестора сказал издателю. Окей, okay, mm-hmm. а, с этим разобрались. А две кронт-файдинговые компании был у тебя.
1: Бунтстар да? и Кикстартер, да.
0: Да. И переход с одного движка на другой, и переход из 2D в 3D. И все это за 7 лет. Oh. Когда ты yeah. начинал, <laughs> ты был готов ко всему вот этому?
1: Когда я начинал, у меня был план такой, что где-то 4 месяца будет разработка И я искал издателей. Ой, не. Инвесторов на сумму триста тысяч рублей. Это было самое первое. Вот, у меня было все расписано, что да как это была упрощенная, максимально упрощенная версия, что да как там можно было уложиться, э, более в в каком-то 2015 году, что ли. Э, По по этому прайсу можно еще было работать. То есть и программистов, и моделей, и локации можно было что-то сделать.
0: Но это, а какой это регион? Это не Москва же сто процентов. Я живу где? Ну, да, ты планировал нанимать разработчиков и прочих ребят, ну, и где ты сам, да, находишься.
1: Я сам в Ахангельске нахожусь, Ну, сам из деревни, в Архангельской области, это 500 километров от Архангельска. А теперь, да, в Архангельске живу. А разработчиков, да без разницы, хоть в Италии они бы находились, как бы, главное, чтобы умение и прайс соответствовал.
0: Ну вот прайс, да, я как раз таки про Прайс, что, скорее всего, это была бы какая-то региональная история. А сейчас у вот, Ватс, сейчас у тебя есть команда, ну, прям сформированная, да, вы все сработались.
1: Да, с 2019 года мне нужно было заново собрать команду. Вот, ну, как бы опять нашел инвестора, как бы там, он говорит, есть команда, я говорю, есть. Я говорю, ну вот, начали договариваться, и я начал искать команду. Вот, там были 2-3 месяца, где-то вот это все собиралось, собиралось. И как бы сформировал команду в ноябре, и все, начали сразу делать. Это 19 й в ноябре.
0: Ты как-то, ну, пытался прошлый опыт разобрать и понять, почему команда нашлась вот на каком-то уже последнем... Ну, 19 год — это уже, можно сказать, конец, если считать 7 лет разработки. А что делал не так, когда искал команду раньше? Это как ну, совет или еще что-то такое тем, кто в поисках команды?
1: Да у меня тут, не знаю, как совет, я бы сказать, что было, тут деньги, вот и все. Появились а. деньги, нашел команду.
0: То есть это был чисто финансовый вопрос исключительно?
1: Чисто финансовый вопрос, да. Чисто. Как только появились деньги, все, сразу команда. Причем, блин, лучшие ребята, я бы сказал. Потому что смотрел на рынки, ну, ну, штудирую там, постоянно смотрю. И это реальные лучшие парни были, кажется, им видно. Те, кто говорили мне, прайс загибали даже в два раза больше за месяц работы, они намного были хуже в плане конечного результата, что у них было в портфолио и что они делали на тестовых заданиях. Тестовое задание, как бы, кое-как какое придумал, но сразу было видно, кто как справляется. У кого-то уходило три часа, у кого-то уходило три дня.
0: То, то есть ты делал проверку по тестовому заданию?
1: Да, чисто по тестам. портфолио смотрел, вот, но основной момент будет тест. Да, тестовое задание.
2: Между разными итерациями у тебя сохранялось что-то между билдами, там по исходному коду, по модели и прочему всему?
1: Единственное, что сохранилось... Эм, да, у меня были все исходники, вот когда мы приступили с новой командой работать, у меня были все исходники прошлого проекта, но как бы они посмотрели на это, и, ну как бы это полная фигня была вот. по коду, естественно. А что мы единственное перенесли? Это только 3D модели там гном, зомби, голем и еще там пару моделей демон там. Вот. остальные в ассетах и вручную заказывали. Ну прям героя главного героя у него там 4 итерации. Ну он может превращаться там дальше там ну, броней обрастать. Вот, герои делали, да, вручную атаку. 4-5 моделей с прошлого процесса, со всего прошлого опыта, ну, со всей контент прошлых работ, только 4-5 моделей принеслось вот в настоящую версию. Что пригодилось.
0: Ну, Сандр, а насколько корректно сказать, что на самом деле вот, вся игра была сделана, по сути, за 2 года, с девятнадцатого как только ты нашел команду? М-м,
1: ну, с 2019 года с нуля начинали, да, с нуля. Не считая вот этих, грубо говоря, 5 моделей. Все анимации, локации, программирование, все, вообще все. Звуки, музыка, все.
0: И это было не с букой. (laughs) Ну, то есть бука появилась там, смотри, была статья, которую ты же скидывал на Пикабо, она была, по-моему, полгода назад, и тогда еще о буке речи не шло.
2: Ну, в мае, в мае это была статья. А, ну, даже
0: год назад почти, да.
2: Ну, то есть можно сказать, что Бука нашла вас после этой статьи, э, потому что вышла эта статья или нет?
1: Нет, нет, не потому что. Э-э-э- я высылал всем еще в 17, каждый год высылал всем издателям, то есть они писали отказ, нет, там это там, не, знаю, не смотрели, но я все равно всем постоянно писал. Единственный, кто более-менее еще заинтересовался в 17-18 году, это Бука. Они такие посмотрели, говорят, ну нет, не то. Я говорю, ну блин, здесь же все альфа. Подумайте, что я как бы говорю, планирую, что это все реализую. Говорят, ну то, что ты говоришь, одно, реализовать это другое. Я говорю, мне нужно только ресурсы и все, я все сделаю. Они такие, не, нет, пока нет. Вот. И так вот, в 17-м 17 году закончили с ними разговор и потом нашел инвестирование и в 20 году в мае. Девгам. Я первый свой Девгам. Как бы он, сразу он онлайн был. И там всем-всем-всем заявки кинул на питчи. Вот. Мы там с одним продюсером питчи сделали где-то на 5-6 минут. Заинтересовалось на Девгаме 3 издателя. И мы все время общались-общались. И до августа дошел только один издатель Бука. Все остальные отказались. Все остальные там включили свою аналитику. Я, еще готов, не знаю, я потом статью отдельно напишу по эту аналитику, что ли как-то. Ну, мое мнение чисто. Но вот в августе, грубо говоря, одна Бука согласилась продолжать работать, когда проект уже был готов на 90%. процентов. заинтересовал их гилд, который был готов на 50%.
0: Ну а про аналитику, если вкратце, она какая-то глупая, бессмысленная или что,
1: что с ней? Мое не мнение, да. Mm-hmm. Мое а. мнение, что когда не знаешь, как игру какую что и как делать, не знаешь, ну я имею в виду, придумать, какую игру делать, нужно включить аналитику, да, посмотреть, что популярно и это делать. Так. А есть же игры, которые прям хочешь сделать хоть продумать, живешь этой, этой игрой. Да, тут бесполезна какая-то либо аналитика. Это может быть и, я имею в виду, она не популярна, но из-за проникся игрой, хорошо я сделал, это может быть новый тренд быть. аналитика это не покажет, потому что еще такого проекта, грубо говоря, не было, да? В этом смысле. Аналитика нужна для тех, кто как бы ну, не знает, что делать.
0: Да, да, да. В плане аналитики тебя пытались склонить, типа, переделать концепт игры. Не, вообще Или... не
1: переделать. Говорят, что она слишком медленная, она не то, платформеры не а катят, да. они не зарабатывают, да. да.
0: И Nintendo сейчас такая: привет всем. Платформеры не катят. Давай поговорим немножко про референс. У тебя основной референс Blade of Darkness, что, конечно же, становится удивлением для многих руси- российских журналистов, потому что они до сих пор уверены, что у тебя референс это Dark Souls. Да, Почему? я
1: тоже удивляюсь.
0: Почему, ну, в смысле, почему Blade of Darkness, это понятно, расскажи вообще о своем взаимодействии с этой игрой, потому что я Blade of Darkness ничего не знаю, я не играл в нее, а что в ней было такого, что тебя зацепило?
1: Нет, она меня не доставила делать свою игру, мне доставило само желание создавать игры. Ее бы- же у каждого человека в свое время на распуте находится. Я подумал, блин, плохо было бы игры создавать, и потом начал что-то в тетрадку записывать, но подумал, блин, а плохо было бы это ре- реализовать. Вот. И начал выдумать еще больше, обдумывать проект. И, естественно, я опирался на свой опыт. А мой опыт — это, э, грубо говоря, Battle Darkness и Fallout. Ну, и герои, еще и многие. И так как э, именно в этом направлении, от слэшер, да, был Battle Darkness больше, как концепт всего. Что понравилось — это боевка, боевая система и интеллект врагов. Враги были действительно какие-то разные, враги были какие-то настоящие, ощущались. Там не просто тайник нужно было чувствовать и не просто перекаты делать вовремя. Не знаю, что-то дикое, что-то... нет никакой боевой, Грубо говоря, нет никакой там, боевой системы, да, нужно будет просто тебе дать меч и несколько атак, и вот ты сам должен чувствовать расстояние, вовремя угнуться, прочувствовать врагов. Вот как-то вот дикость какая-то была не было точно, это как, бы да, там можно все по тайне, там четко смотреть, откуда блок там, ну, все просчитано. Батус mm-hmm. Дартнесс, so это более такое, сырое в этом плане будем, не знаю, как это объяснить. Ну, ха- хаотично. Вот, а, Андрей, который играл в Батус Дартнесс, ну, ты видел, где вот демон с играл, что-нибудь там проходил?
2: А, нет еще пока.
1: Ну, вот сразу увидишь моменты очень-очень знакомые.
2: Угу. Mm-hmm. Я на самом деле уже несколько лет заселилось в мое головое желание перепройти. Но сейчас это очень mm. тяжко действительно, потому что, во-первых, запускать тяжко, если у тебя не Xbox. Mm. Вот, и в целом она действительно гораздо более такая, вот такая, вот прямо из. Хрен его знает, из. Ну, из нулевых игр. Я не знаю, как это по-другому описать. Вот. Mm. Поэтому, если Demon Skin действительно дает такие же ощущения, это это прям круто. Mm.
1: Ну, по поводу ощущений. Я не могу сказать, потому что я слишком хорошо, ой, слишком хорошо знаю свой проект, и для меня знаком каждый камушек. Нужно спрашивать да, тех людей, которые ну, играли в эту донос, и потом ну, в эту в этом будут играть. Каких ощущений? Я так как бы это. Я уже не, не, не смотрю проект как это игра. Я смотрю, как, как проект <laughs> уже
2: на него. <смех> а что, что действительно говорят люди, которые... И, я не знаю,
1: они говорят, они говорят просто похоже, по крайней мере, интерфейсом. Вот. А скидывают интересные моменты, непосредственно сообщения в личку мне. И говорят, интересные места находят случайно. Нам там просто столько нычек различных сделать, столько секреток сделать, что там ну, сложно их не пройти. Это круто, что хотя бы случайно их находят. Этот мир же, чтобы для того, чтобы его изучать. А те стримеры, которые бегут просто напролом вперед, потом страдают. Мне не хватает жизни, вы не продумали тут эх, ну, зелья, не продумали там оружие. Вот. Мне не хватает стамины. Так это же все есть. Стамины у нас прокачивались, не хватает стамины Не хватает зелий, оружия, так, блин. Смотри, подбирай, ползай где-то, они все наперед иди по сокращенному пути. Ну, то есть она для изучения этот мир, хоть можно так первый раз не показаться, как бы Дарфнс, он тоже для изучения был. Просто, просто вперед идти, можно много хороших оружий пропустить было. А В каждую сторону отойдем, хороший меч, и все. Нам их хватает, несколько уровней. Тут то же самое.
2: Нички. В стиме должна быть тьма отзывов. Ну, как обычно, много-много людей должны ругаться.
0: Ну да, безусловно. Кстати, у вас положительные отзывы. Чего у нас? все отзывы, что я видел, положительные в Стиме. Ну да, Андрей правильно говорит, что люди должны ругаться и плеваться, а исходя из того, что ты говоришь, ругаются и плюются только стримеры, которые бегут напролом.
1: Ну, которых я видел, да, я видел которых. А, а... Я не видел тех людей, которые не записывают свои видео. Ну и... это да, это понятно. Я видел отзывы только тех людей, которые лояльны к проекту изначально, которые давно следят за ним. Uh-huh. а те которые как бы вот просто вот дали бы игру и вот они сделали бы свое суждение не знаю путь это все разработки вот. не знаю как из какой стороны будут оценивать ну, посмотрим когда вот будут тысячи отзывов тогда, да да посмотрим настоящее мнение не предвзятое с какой стороны может быть даже кто-то со своей колокольни будет смотреть потому что ну там эта игра не для мы не облизываем игроков. Да-да-да, вот я... Она, она жест, жестока в этом плане.
0: К этому и хочу задать вопрос, что вроде как вы специально делаете хардкорную игру осознанно. Нет, 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 нет. Не, осозн... не специально.
1: Мы просто делаем, как ее видим. Мы не стараемся делать ее тяжелой. Наоборот, например, программисты, когда вот тестили, они там, там есть враг Йети, они убивали его за 15 секунд и говорят, давайте вы сделаем сложнее, обвинение парни вы тут, ну, как бы налопчились, а игроки там это... Я сам прохожу его в минуту луклю, хотя я много чего знаю. Вот, и поэтому я еще сдерживал наплыв, как бы, тяжести, чтобы было все, как бы, более-менее норма, как мне видится. Корну нет, не стараюсь. Мы ее сделали, старались просто как видим. Но ну, то есть кое- ты
0: балансируешь ее по себе, по своему... Да, уровню. да, по
1: себе, по ощущениям, да. Это такой ориентир, который, ну, как бы... Так себе ориентир. Ну вот, какой у меня еще есть? По себе, да, судить. Мое видение. Вся игра — это мое видение в целом.
0: Никаких плей-тестов, насколько я понимаю, у вас не было ни плей, ни, ни беты в Стиме. Ничего такого вы не запускали?
1: Да, сразу, ну, единственные тесты были, это только в группе. Я выкладывал в билд на Google диске. И все, как бы, смотрел отзывы, выкладывал там, да, на Пикабу. Вот все отзывы что докажут, что нравится, что не нравится. Это был единственный фидбэк, который реагировался, Но так как я это уже делал 7 лет, как бы, ну, смотрю, что просто хейт, а что реальный фидбэк. Ну
0: просто смотри, Steam такая довольно большая площадка, на которой вы пока вышли только в Steam, и я я ничего не путаю. И... У них есть функционал бета-теста, да, или демо-версии, но вы туда не пошли. Вы не пошли туда осознанно или просто не было времени разобраться, как это работает?
1: Второй вариант. Я бы знал, как это чувствовать. Я знал, что это будет, но со мной искал издателя. Ну, я думаю, что это издатель всем это будет заниматься. Что-то так получилось, что оформили страницу и сразу зарегистрировались. Я бы хотел, да, конечно, Альфа-версия, бета-версия, чтобы была, и чтоб это постепенно вишли, добавлялись люди. А тут вот так вот сразу, как бы на абразуру.
2: Чем живет Бука в 2021 году, вообще? Я не знаю, чем она живет.
0: Ну, смотри, они пришли к тебе, ну, как-, как издатели, и у тебя были какие-то от них особые ожидания, которые они, предположительно, не оправдали. Ну, вот, Но Насколько ты готов рассказать, какие были ожидания, а что они тебе предоставили по факту, как издатели? То есть в чем плюсы работы с этим издателем, в чем минусы работы с этим издателем? И чего бы Но... тебе хотелось?
1: Плюсы и минусы я не смогу сказать с этим издателем, потому что нужно говорить, когда хотя бы два издателя было бы в портфолио, у меня только один. Я могу сказать, как оно было, ну, свои ощущения. Я, я не знаю, там плюсы или минусы там это. Ну, что, все, что мне нужно было от издателя, это доп. финансирование и оформление различных там э-м, магазинов. Steam, George, вот в этом все вроде. Какие-то там, может быть, ключи где раздавать. Это э, все, что мне нужно было от них на первой стадии пока. И на консоли, чтобы они также сами перевели на консоли и сами сделали все, прошли модерацию на Xbox, Sony и Switch. Это все, что нужно было. Э, в идеале я мечтал, конечно, о пиаре. Но посмотрим пиар, как, бы, как пройдет. Ну, думаю, что я на себя здесь больше надежды посмотрим, что и как. Просто единственный у меня есть вариант, это только Reddit.
0: А написать э, стримерам, ютуберам самому? Просто, я так понимаю, Да, это ты... я тоже
1: буду делать. Тоже А-а-а. буду делать, да.
0: Ну, напиши То, нам что, обязательно. Буду
1: делать, это, это писать статьи, <laughs> да, так. стримерам, ютубером и в Reddit выкладывать там раз три недели рекламный пост. Потому что там чаще-то нельзя вы уже мне там, там уже хотят забанить.
0: Mm настолько.
1: Ну да, там я только только я только недавно понял, что там только 10% нужно рекламных постов выкладывать. Сейчас мне нужно 22 поста выложить не рекламных, И они же были реально крутые. Ну, не просто по uh-huh. по ответить.
0: Ну да, вот у тебя был очень крутой пост про музыку, но это было на dtf, конечно, не на Reddit. Но ты переводишь ты то же самое, что постится на DTF, постишь на Reddit, или нет, или это не так работает.
1: Нет, это не так работает. Но то, что например, вот этот пост, я переведу, да, могу ну, в Google трассе и переведу потом на рейс. Что-то в этом роде, да, буду интересные факты, не, уч- не называя имени проекта и, не, не, и ссылкой на каких видео, чтобы это не читали за рекламу, а просто за полезный контент. Чтобы, чтобы мне потом через 22 поста разрешили делать рекламу со всеми ссылками, со всеми а там сабреди там 28 миллионов подписчиков круто они могут реально помочь потому что русская аудитория я не рассчитываю что русская аудитория будет покупать я рассчитываю это хороший фидбэк отзывы пожелания вот. вот это а продажи естественно это другие страны У нас так и моральная поддержка и напустить вот это все что для меня важно потому что ну с иностранцем общаться я как бы не совсем понимаю там, даже через переводчика. <смех> да. так вот, так что это. Русскоязычная аудитория — это как для меня как большая команда, которая помогает ну, понять свои ошибки <смех> в разработке.
0: Давай так, об этом поговорим, потому что ну, есть такое мнение, оно не из ниоткуда появившееся, что русскоязычное комьюнити, оно токсичное, и очень мало поддержки и помощи от него. Ты сейчас говоришь, что наоборот —
1: нет, я говорю, что русская личная аудитория для меня какая-то, да, команда, которая, да, поддержка. Ну uh, да, ну 50. то есть вокруг,
0: вокруг твоего проекта сложилась такая аудитория, что они тебя все поддерживают?
1: В группе? В группе, да. В в группе. А где-то если я выкладываю на пикабу, вот, там, конечно, я по зернышку собираю, хороший фидбэк. Но сам смысл для меня... Если там я пишу несколько дней статью и хоть один фидбэк, который мне поможет сделать проект лучше, значит уже ну, не зря писал. Не нужно мне там все или там 90% хороших пользователей. Хотя бы чуть-чуть помочь. Каким-то словом, которое даст мне определенную идею, мысль, которую я разобью.
2: А модная нынче тема с Дискордом прошла мимо?
1: Я там не создавал да, группу, потому что мне группы контакты хватает дискорд mm-hmm. никаких каналов создавал для игры. А потому mm-hmm. что все равно нужно туда трафик гнать. более я не совсем понимаю, как там общаться. Но там же реально нужно общаться. Mm-hmm.
0: Ну да. Для меня
1: это непонятная тема Но это я, я не говорю, что они нужны. Нужно просто их хорошо изучить, посмотреть, протестить. Мне группа ВКонтакте хватало. Mm-hmm.
0: Смотри, поп- опять же, вернемся чуть-чуть к маркетингу. То, что ты вот сейчас рассказал, там, рассылка ключей ютуберам. И, ну, бета-тест, понятно, уже пройден, но обычно это все делается чуть до релиза.
1: Бука этим занималась, ну, как бы она разослала. Сейчас, которые обзоры есть все в ютубе, это все не я. Разошел. Они все заранее выбрали там, тренеров там выбрали. Только я смотрю, там только англоязычная аудитория. Хотя на стиме вчера ночью какая-то девушка из Великобритании ну, на Стиме делала игру проходила. так как-то трансляция у нее шла.
0: Я к тому, что... Насколько, как тебе кажется, этого было достаточно с точки зрения маркетинга?
1: Мне, конечно, кажется, недостаточно. Но я ей ну, не сказать не буду, а что достаточно. Только, конечно, результат должен показывать. Если результат 10 отзывов, то значит, что-то было делать недостаточно. Я думаю, здесь все дело в подходе. Вот Громания интересно очень рассказала он выделил там минуту-полторы и рассказал по проекту. Очень интересно, я сказал. сразу я заметил в комментариях несколько отзывов, там, которые по 10-15 лайков набирали, что, блин, типа, молодец парень, я бы купил игру. А те обзоры, которые были рекламные других, э, тоже русскоязычных там, как это называется, ну, игры, новости короче да, различные, то там было просто про проект, Поэтому, как студии, отбуке, слишком завышенные вещи говорили. Ожидание — это платформер. Обычно платформер создан, грубо говоря, на коленке. Его нужно сравнивать с инди, которые на коленке все <соценно> делали, а не как супер студии, которые уже несколько... Это мой первый проект. А там, да, там был такой подход у некоторых, что сравнивали со студией, которые уже много-много запрещает в вот был вот, еще один типа, наш ответ Гото ну, что за фигня. <с.
0: <с. Даже настолько было?
1: Да, как бы. Тут просто и инди-разработчик, который делал, делал, и наконец, сделал. вот с этого нужно было позиционировать.
0: Да, это это забавно. Давай немножко про техническую сторону. Смотри, переход с 2D в 3D и смена движка. Выглядит так, что ты <с. максимально усложнил вообще Может. себе задачу. Типа, было сложно, но ты решил на мэри начать делать игры.
1: Я вообще стараюсь упрощать.
0: Так, ну, об, объясни просто, почему были такие решения. Потому что в 3D делать дороже и сложнее. Но там проще делать анимации, как будто бы, да, легче, меньше рисовать. Вот, какие у тебя были point, Ах. я не знаю, значит, на что-то да, обрался. я
1: так был. Я в этом, я дилетант в этом. Я хоть 7 лет это все делал, но у меня в свое видении есть свои мысли, которые я, так бы, первый проект. У меня просто э, такие мысли были. Когда начали мы рисовать, я говорю, вот какие-то анимации все там нужно делать. И я смотрю, как-то слишком сложно все пошло. Анимации, что-то там нужно каждую козочку по разным ракурсам нарисовать, там в спайне, там анимацию сделать. Я говорю, есть проще вариант. Ну проще, ну там, художник-аниматор говорит, ну проще 3 d модели Я говорю, давай 3D-модели настолько быстрее будет. Говорю, ну вот, 3D-модель нарисовал, крути ее как хочешь, как бы. Разные анимации. А мне нужно было очень много анимаций сделать. Я говорю, ну все тогда переходим на 3D-модели. Мы нарисовали героя полностью или скелеты полностью. И потом нас был 3D-герой нарисовать 3D-скелеты, 3D-зомби. Вот. И я говорю, локацию что как. Он говорит, ну локацию вот так вот будет. Ну нормально, давайте переходим на 3D. Ну, вот, вот так, вот так, как 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 нам было. Нам не нужно было много делать анимации. Сказали, что на 3D быстрее и дешевле будет Анимации делать столько. Вот пришли на 3D. Потом движок Unity, да, у нас там был. Все красиво. Потом пришли на Unreal, как пришли. А, у меня же люди были не за деньги там работали. Mm-hmm. Вот, а даже не за идею, потому что идея была не знаю, что. Ну, ну я и работали. Да, да, да. Вот следующий как раз момент. Мы почему пришли на Unreal? Мне программировали, давайте на Unreal, на Unreal перейдем. Я хочу, какие плюсы там. говорит ну там локация красивее выглядит. Я говорю, ну давай протестим. Давай, ты сделал локацию, программист. И флэйвые ло- дизайнера попрошу сделать ту же самую там локацию. Ну, мес- место там, там гора, снег, вот. Я такой смотрю, блин, на Unity и на Unreal. На Unity как левый дизайнер делал, а он хороший левый дизайнер целом, И как на Unreal программист делал без опыта. Блин, ошибись. Ну, Я говорю, давай, переходим на Unreal. Так и пришли. То есть
0: красота и дешевизна. Вот э, спонсор переходов.
1: Я если там смотрел это, магазин на Unity, там много различных ассетов было по эффектам ассетам. А на Unreal'е поменьше эффекта с этой Я говорю, блин, как там будем Найдем человека. А он Потом программистер этот пал, один опять там остался. Ну, вот на анреале так. Потом начали искать Ну, сказали, что программистов тяжелее на Unreal'е найти. Мне кажется, нашел лучших программистов там. Лео-дизайнер там. Вообще тяжело было найти. Тоже нашел там. Сергей, отлично ты справился с на Unreal тяжелее людей найти. было, да. На Unity мне было намного проще. Но мне как бы... Я не смотрел, насколько тяжело, сложно. Это было тяжелее в плане дольше. А в плане... Мне нужно стоить 1% возможности. Мне этого хватит. Если 1% возможно что сделать, я буду это делать. Okay.
0: А где искал команду? Ну, точно не в группе у себя. Или в группе? Или в форумы? GameDev.ru? Умирающие? Вообще
1: существует. Группы, форумы, Headhunter, различные сайты иностранные. Все, что существует, где могут. И находиться программисты ищущие работы.
0: Но в итоге у тебя вся команда получилась русскоязычная.
1: Да, да. Вся.
0: Но искал ты по всему миру. Правильно я, да. я понимаю?
1: Да. Да, у меня там были много различных моментов. Там, где, ну, парень говорит, ну я говорю, сколько хочешь получать, он мне пишет. там, Ну, я сразу вруби рубли там, там. 140 тысяч рублей. Только многовато, конечно, блин. А что умеешь-то? он говорит, я там закончил какие-то институты, я там прошел какой-то курс, такой-то диплом. Я говорю, хорошо, хорошо, поверь, мне бумаги интересно, что ты умеешь. Давай, сделай там локацию, там тот-то, то-то я написал. Мне привык, я просто так. Тебя короче дофига сделать не можешь. Так, конечно, по-другому написал. Ну, понятно. То есть он мне крил, ну, типа, да, я сделал не очень, но у меня корочки, у меня корочки все закончено, Ну, вот так вот, короче, там. Я бы сам только зарплату не потянул.
0: Ну, это понятно, но просто так вот чисто для... ни к чему не привязывая корочки какого-нибудь скиллбокса, да, и какого-нибудь там... брейн, как они там называются, эти школы, прекрасные школы онлайн-обучения профессиям будущего, вот эти корочки?
1: Я не знаю. Я не знаю. Они там говорю, там по пять, по шесть лет чем-то там учился. Я тебе говорю, нет, я говорю, без разницы. Я сам у меня образование в колледже закончил, институт закончил, а потом институт закончил, я просто декорочить родителям отправил все. Это mm-hmm. им нужно было. Ну и как-то это им пообещало, нужно
0: было сделать. Нет, это понятно. Нет, я к тому, что сейчас yeah. же очень популярная эта тема онлайн образования и всем обещают стать третьим Кадзимой, если они пойдут на курсы упомянутых выше школ онлайновых. И это все время просто так смешно звучит, и э, было интересно, вот этот человек был из их числа или нет.
1: Ну, ну вот, ладно, окей. Да, смотрел только на результаты, потому что корочки тебя не разбирают, да и они не нужны, когда нужно делать. Нужно, чтобы человек был человечным и умел делать. Человечность, она, ну, в ходе разработки, хоть насколько приятный человек в начале будет, но в ходе разработки ты это поймешь насколько он надежный потому что здесь не просто нужно было уметь делать а надежность пообещал сделать, потому что инди-разработка это не то что например один человек какой-то должностью там да какой-то должность сидит в инди-разработке и все нет инди-разработка когда что умеешь тем помогаешь это значит все все делать поэтому да тут нужно надежное адекватное и одновременно профессионалы, а все профессионалы, которых я находил, и все вовсе сидят уже спокойно. В то точке сидят, зарплаты получают, и ничего особо там. А я ничего предложить не могу лучше. У них уже условия лучше. Фу. Поэтому так совпало, что нашел кто-то там, освободился его, вот, и нашел хороших людей.
0: А, смотри, мы так поговорили, и может сложиться ощущение у тех, кто вообще не знает ничего об игре, что все, что ты делал, это искал деньги и искал команду. Давай вот прям вкратце э, расскажи, пожалуйста, ты начинал от проект один и учился вообще всему сам.
1: Ну, вначале, да, программирование, анимирование и рисование. Это на геймейкере делал, аним студия, вроде. как-то так взросло.
0: Сколько времени ты в этом проварился в одиночку?
1: Девять месяцев где-то. Я распилил свою неделю так, чтобы там. Два дня программирую, два дня рисую, два дня анимирую. так тут, 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 тут. тут. А так как туртариак был очень тяжелый, это был там четырнадцатый год, какой-то, тринадцатый, не помню уже. Ну, туртариак был очень тяжелый, где-то. Ошибок было куча и как эти баги исправлять. Ну, короче, перегорел за 9 месяцев, я понял, что все, что я хочу, то, что хочу, должен каждый человек на своей должности это как бы ну под профи уже уметь делать. А когда этого достигну, это, хрен знает.
0: Ну да, да, это понятно. Тебе уже будет неинтересно делать эту игру. А
1: Да, да, да. Вот сейчас ключевое слово произнес. Когда я был внутри проекта, я не видел проект, ну, снаружи, получается, да, и я менее стал чувствовать. Я стал думать, а тяжело ли это сделать, а долго ли это сделать, а нужно ли это сделать, все-таки мысли. А когда с командой работаешь, я говорю, получается, все оба в команде. Я не думал, как бы, сколько мне будет тяжело, сколько времени потрачу, а просто, насколько время это уйдет и насколько это нужно, но ну, как бы с другой стороны совершенно смотрел. Ну То да, да, со стороны, да. А, со стороны игрока больше. А когда со стороны разработчика многие вещи, они по-другому смотрятся, поэтому мне более, мне кажется, серее выглядит. Когда ты смотришь сверху на проект, они более цветные моменты могут замечать. Потом тоже статью напишу про это. Потому что, когда я разрабатывал, программировал, я совершенно по-другому смотрел на проект. И он был, может быть, более качественным, но не таким интересным. А вот все фишки, все интересные, смак, она вот как бы когда сверху проекта находишься, смотришь.
0: И, ну, правильно я понимаю, что по факту сейчас, ну, там, когда уже ты нашел команду, ты на себя взял роль геймдизайнера и там, продюсера, вот этого проект менеджера который режет фичи, говорит всем, как скольки нужно успеть сделать ту или иную задачу.
1: Я в должностях не очень.
0: Он, ну, и, я да, условно и, об- что, об- обозначил. Да, да.
1: да. Я рассказал парням, что нужно сделать, они сказали сроки каждой детали, которые ну, необходимы. Вот и все. Ну, то есть я программистом, вот это, вот это, вот это, вот это нужно делать. Какой срок? То есть пишите по месяцам, что будет успевать сделать какой-то срок. С аниматором, с сел-дизайнером, все то же самое. Они и сами писали, что за сколько смогут сделать.
0: Окей, okay, и смотри, еще у тебя есть такой интересный момент технический в бэкграунде. Ты снимал свои движения... Motion, motion Как motion capture. Когда ты да. надеваешься в этот костюм с присосками и прыгаешь, дерешься, все вот это вот.
1: Там с мини-лампочками были, как бы не присоски.
0: Ну, это я, да, это я так, шучу. Смотри, насколько это было действительно необходимо, потому что речь все-таки об инди-игре, ты сам говоришь, что это (смех) инди-игра, очень маленький бюджет, а Motion Capture у меня почему-то ассоциируется с прям такими значимыми затратами.
1: Ну, я машину продал, не хватило.
0: Ага. Но, смотри, насколько это было реально необходимо вот сейчас по факту уже, по прошествию всего этого времени, и насколько это был какой-то там интересный, запоминающийся опыт для тебя лично?
1: Ну, насколько это необходимо? Да, это мне было необходимо узнать. Самому, но, без всяких отзывов, без э, чужого мнения, потому что это всего лишь мнение на чужое. Там. Э, мне нужно было понять, э, насколько это реально ускорит разработку. Я... Почитал, смотрел про захват движения, анимации, пообщался с аниматором и в целом два, ну, там движение сделаю, я думаю, почистишь там столько-то вот и в целом мы посчитали, что так будет намного быстрее делать анимацию, вот. Начал думать про а, это же, если вы это, это же тоже круто, более движение, более живые, это тоже круто. Но вот с этой стороны все рассматривалось и принял да принял решение, что нужно ехать туда и сначала, сначала я им выслал все модели туда в студию и записал видео каждого движения, как нужно сымитировать ту или иную модель, как характер, написал все это, ну, как нужно передать. И вот мы подключаемся по скайпу, Они включают там это веб камеру, как актер двигается. Я такой смотрю, говорю-говорю, отправляю, я понимаю, что нихрена не смотрели вообще. Мой документ, мои видео, вообще ничего не смотрели. И движения все были, а это все не то было движение. Это движение, это блин. Актер, не знаю, мне не подошел этот актер для моего проекта. Не знаю, для других проектов он там подходит, хотя он только это надевает, но вообще все не то было. А деньги заплачены уже, ну там. Потом я оставалась, занял, был говоря, и решил, что, блин, мне лучше самому съездить нужно, все движения записать. Потому что я чувствую себя, что как бы, ну, мне кажется, что движения я могу нормально записать. Но так оно и получилось, что я движение тут прицел лучше записал намного, потому что я передавал весь характер. Вот. Тренировался, тренировался дома, билеты купил на поезд, на гостиницу. В какой-то день я в студию снимать, за прийти. Вот. и репетирую, репетирую дома, и что-то в конце, хоп, и ногу потянул. Как, блин, а мне поезд через два дня. Как, ну ладно, пройдет завтра, блин. завтра встать не могу уже. Иду в больницу, мне говорят, у меня там растяжение какое-то, две недели нужно, чтобы прошло. Я говорю, две недели, мне завтра нужно двигаться, бегать уже. Я говорю, нет, нет, невозможно. Какое невозможно, блин. билеты все куплены, все заплачено, оплачено, деньги не вернутся. Ну, официально дешевые билеты попугал на поезд, который какие-то невозвратные там. Mm-hmm. Вот. И, короче, и мне на женатом заползал интернет, нашла куча мази, и, короче, каждые там три часа-два часа втирал эту мазь. И в поезде просто лежал, встать не мог, в Москву приехал, там тоже встать не мог, и буквально через два дня э, на следующий день утра встаю и вроде как идти могу. Но я идти хромах, хромать только мы, через большую боль. И, кстати, когда мы пришли записывать, я что-то снимал туди на три часа что ли. про записывали мы пять часов. Я пять часов проходил. Блин, здорово, до 5 часов тяжело проходить. Я просто потом тут слег и все. Я не мог встать ничего. Моя нога офигела. Ну, анимации записали мы, да? Тут через такую боль там это все прошли. Через такие финансовые затраты анимации мы записали привозим эти анимации, начинаем чистить, чистим, чистим, и какая-то фигня получается. Я понял, что, как бы, да, может быть, это круто, но нужны реальные каскадеры, и чтобы момент чистки был, ну, реальный захват движения, чтобы момент чистки был минимальный, какой-то, своими силами не справились.
0: Ну, это это все равно круто, наверное, как опыт для человека.
1: Да, да, я бы по-любому попробовал, потому что мне нужно было знать,
0: это изнутри. Вот еще один технический момент, который меня поразил, это мы упомянули статью на ДТФ про музыку, которая собирается из разных инструментов, ну или, возможно, не из разных инструментов, а из разных звуков в процессе, пока что-то происходит. В твоем случае это в процессе боя почему, как пришли к этому вообще, почему решили так делать, потому что... И насколько это... Ну, понятно, что это сложнее, чем просто написать музыку, но, короче...
1: Ну, эту статью написал Никита, композитор наш. Вот. Я после от своего имени там это все сделал.
0: Но смотри, вопрос в том, что он же мог тебе такое предложить, а ты бы сказал, нет, это не нужно, или это ты пришел к нему и предложил такую идею? То есть вообще... Как это происходило, я, решение я скажу, такое? Ты предложил. Изначально
1: угу. было, суть такая, что это нужно делать динамическую музыку. Я как бы, читаю интересные, да, умные статьи различные. И там про Марио там, это прочитал. И понял, что, блин, да, если музыка будет динамичной, надо будет подчеркивать всю атмосферу, именно под ситуацию. Нужно было делать такую музыку, не отдельными треками, а чтобы это плавно переходило из одной состояния в, в другое, чтобы это было как единый трек динамичный трек вот и да, мы начали эту тему изучать и этот композитор очень хорошо сюда справился а для него это было тоже на он до этого писал связи треки, треки ну, то есть да была задача такая и правильная задача сначала мы на специально не f мод вайс там делали динамичный мод там было все проще но когда вы узнала что мы используем вайс что он на консолях не очень идет, будут проблемы. Нам нужно было все вручную, это в коде все это переписывать. Но ну, там Николай уже программист тоже все быстро сообразил, переписал. Тратили время, но перенесли функционал. Теперь без вайса у нас в шкиф все это работает. Ну это круто там у нас несколько состояний там боевки, несколько состояний там подхода, прыгун там переключается из босс файтинга в в ситуацию, когда нет вокруг врагов там. Это круто. Я советую тогда играть и включать музыку. Просто Вы сами не услышать. поймете, да, что какая музыка, что играть, не запомните точнее, но потом на эмоциях, как бы, она подчеркивает, она толкивает вот на подсознательном уровне, и, думаю, это важно было.
0: Ну, то есть, музыка не как. Как это, как сказать? когда музыку представляешь, что вот у нас крутые музыканты, вот мы написали миллиард композиций, а это музыка, которая сопровождает игру, и если ее убрать, то будут совершенно другие ощущения.
1: Да, да, там это огромная комбо, чтобы было крутое ощущение, это огромное комбо из музыки, из визуализации, из анимации, из там, дрожания камеры, все уже полностью, чтобы игрок был поглощен, передавал всю ситуацию, то иного там действия. Все, да, и музыку это очень тоже важно. Там все эффекты, ну, там куча моментов, куча маленьких деталей, которые незамечаемы. Главное, мы, ассо- ну, мы что ориентируемся? Ощущения. Крутые ощущения. Значит, здесь что-то хорошо. <с- <с- а что это нужно под микроскопом разбирать? Думаю? Моментов много, чтобы ощущения передать. Окей,
0: okay. а расскажи, что... во что ты сам играешь? Помимо, понятно, Black of Darkness и Demon's Skin, по-любому во что-то еще.
1: Я, да, я играл... Вообще мало игры сейчас играю, потому что это определенное время отнимает все больше, ну, на разработку все это время ходил. <свят> Но
0: ну, что-то, а, от чего ты прям такой нифига себя не сделал? Мне
1: очень вообще понравилось, очень понравилось, да, Overwatch выходил. вот Мне вообще все там нравилось. Но кто-то там что-то пошло не так и перестал играть. Наверное, в некоторые моменты иногда запрещал себе играть, чтобы больше разобр... надо ну, как быть ну, вообще, чтобы не свлекаться, полностью концентрация. Потом форумер очень нравилась эта игра. Вз-за того, что там блин, ждешь по 15-20 минут каточку, и потом еще вылетаешь и опять ждешь. Ну, Поэтому игра у меня мало. Так и забросил в форумер. Вот. Потом что играл. Ну, вообще, с 2012 года у меня yeah. танки установлены. Вот, вот of Tanks. Сейчас вот только в них играю. Там бывает недели по 4-6 катов играю, там все. То есть вот так вот, как бы. Мало что это. А все остальные игры я просто не изучаю. Там. Dead Cellus, например, да.
0: Ну, ты вот, изучаешь механики.
1: Да, на ощущение, что именно там. Да. Большие игры я как бы изучаю, не играю. Единственное, откуда кайфуешь, это э, танки и на мобильниках брауста.
0: О, про Бравл Стар, я слышал про него. Это вроде какая-то прям детская тема, казуальная, нет?
1: Да, ты не первый человек, который ты говоришь, ну давай сыграем и посмотрим. Я
0: понял, окей. Звучит как угроза.
1: Ну там реально, мы в Бравл Старта с женой играем, просто вдвоем там зарубимся, а там такие моменты бывают, что... Видно, что школьники на не играют, на нашем уровне уже, ты серьезно?
0: Класс. Класс, окей. А что, я предлагаю заканчивать? Спасибо тебе большое.
1: Да, пожалуйста. То, что...
2: кажется, многовато, наверное,
0: получим. Да нет, нормально. Мы там еще порежем.
2: Он все порежет, там останется 5 минут.
0: Да, играешь в игры? Нет, не играю. Играю только Тут в Brawl Stars. играю Старс. в Brawl Stars, да?
2: Давай, Бывай в бой.
0: Все, успехов тебе, и проект прям крутой, и я, я к сожалению, не успел еще в него поиграть, но я жду, когда мне будет время, чуть-чуть, и жду его на свече. сто процентов.
1: Ну да, интересно будет послушать. Ну, вот вы пообщались, да, интересно послушать, как вы потом попроходите, моменты какие понравились, да, там, Сколько артефактов оружий вы нашли, столько оффсколков, сколько аронов, сколько секретных оружий
0: да, так ты в конце перечислил, и получилось, что про саму игру мы как будто бы ничего не поговорили. Но в саму игру надо играть. Чё про нее говорить?
1: Да, и такое ощущение, что я ничего не делаю
2: опять. Да, да, да. Да, нет, правильно, быстро. Ссылка в описании. Ведем вишлистем. Или сразу вишлистим. Можно можно купить.
0: Да, да, да. И все, и кайфуем, дико. Все, все, спасибо, и всем пока.
1: Ну все, да, пара, счастливо. Пока-пока.